0: Olá ah, queridos ouvintes, hoje vamos falar sobre o subgênero slasher, que talvez seja o subgênero mais importante do terror, se você for levar em consideração alguns personagens icônicos e atemporais, além dos filmes e as franquias que são de grande importância para o cinema do terror. E para falar sobre esse tema, eu tô aqui com as aspirantes
1: à Scream Queens, Ana Lívia. Olá galerinha, sejam bem-vindos mais uma vez. E com o tal Ana Lemos.
2: Fala galera, e aí tudo certo? Já vou adiantar aqui que eu sou cadelinha do slasher, viu? <risos>
0: Eu percebo que tem muita gente, principalmente pessoas que não são muito conectadas com o universo do terror, que não sabem o que é slasher, né? Eles não sabem que isso é um subgênero do terror. Por exemplo, se eu falar filme de casa mal-assombrado, filme trash ou filme de zumbi, todo mundo vai saber o que é, mas se eu falar filme slasher, vai ter gente que não sabe o que é, né?
2: Pois é, porque muita gente só vai saber se você falar que é filme de
0: assassino. Isso, eles não conseguem ligar o nome ao subgênero, né? Não sei se vocês já passaram por isso, de falar em Slash e alguém não saber o que é.
1: Várias vezes. É, acho que é o mais comum, né? E, e sem contar que todo mundo conhece um Slash, mas não sabe que é um Slash. Então, fica bem nebuloso, assim, pra você explicar às pessoas que elas estão mais familiarizadas com o Slash do que elas pensam.
0: Pois é, um subgênero tão popular, né? Todo mundo já, já viu um filme desse estilo, mesmo que não goste. E mesmo assim não, sabe, não sabia que era um subgênero, né?
1: Pois é. Até
2: hoje, né? Assim, é... acho que é o filme que, quando você vai se juntar com amigos, com galera, você vai logo atrás de um slasher,
0: né? E pra conceitualizar, né, pra galera ficar mais por dentro, o slasher é aquele filme onde tem um assassino psicopata, geralmente mascarado, matando pessoas com uma faca, ou com um machado, ou com algum outro tipo de arma branca.
2: Ou uma serra elétrica, né, sabe
0: Ou uma serra elétrica. Uma
2: picareta. Tem até um artigo que fala sobre isso, esqueci o nome, que fala que é, o Slash ele é definido como um filme que é sobre o um serial killer que espalha o medo né, em uma comunidade de classe média, normalmente, matando pessoas inocentes. É,
1: e eles são sempre motivados ou por vingança ou por prazer, né? assim Geralmente é vingança.
2: Exato. E outra coisa interessante é que a gente sempre percebe né que tem um uma conexão entre o passado e o futuro. Porque parece que o assassino tem, como a Ana Lívia falou, né, ele sempre essa coisa de vingança, então ele tem uma relação com o local ali, né? Seja com a cidade natal, né? Como em Halloween. Em Sexta-feira 13, por exemplo, tem a questão da perda, né? A mãe, né? Perde ali Jason. Ela tem essa questão com a perda. Então tem sempre a relação com o passado, né? O assassino, ele sempre volta para se vingar
0: e esse nome slasher, o verbo slash do inglês significa cortar, golpear, talhar ferir, e é justamente isso que o assassino faz com as pessoas durante o filme né e o slasher propriamente dito ele teve origem na década de 70 mas antes de se consolidar ele bebeu de fontes mais antigas, desde a década de 1910, quando as produções elas começaram a querer trazer a violência urbana para as telas, e é justamente isso que é o slasher, né a violência urbana nas telas um exemplo desses filmes mais antigos que serviram de inspiração é de o Estripador, que é um filme de Alfred Hitchcock De 1922, que não é um slasher Mas é o tipo de filme que serviu De base para estruturar Nesse novo subgênero de terror Que vinha a surgir nos anos 70 E explodir de vez logo no início dos anos 80 Que foi quando ele se popularizou
2: Sabe, e falando também né, Pegando esse gancho aí de Hitchcock E psicose também, né? Eu acho que é um dos exemplos mais significativos aí. Porque ele já explora bem, né, algumas das características que iam se tornar marcantes no, no subgênero Slasher. Tem o assassino, tem o cenário, tem as armas, né? Que é aquela faca icônica dele. Tem as mortes, tem aquela coisa de Marion ser mostrada ali, meio que compromisso no início do filme. Então ela, ela meio que é morta por isso também. E o choque, né?
0: Outro tipo de filme que serviu mais ainda como base para a construção do slasher foi o subgênero giallo, que surgiu nos anos 60, na Itália, mais precisamente em 1963, com o filme A Garota que Sabia Demais, de Mario Bava, que é considerado o primeiro giallo já feito, né? E para conceitualizar também, o giallo é um subgênero italiano de terror que também consiste no assassino fazendo sua matança. Porém, no giallo é predominante o um elemento investigativo. É como se fosse um, um filme de terror policial. E diferente do Slash, em que o protagonista é geralmente uma garota que vai ser a final girl, no giallo o protagonista é geralmente um policial ou um detetive, ou alguém que tá investigando os assassinatos, né? Ao invés de ser alguém que está só fugindo do assassino como no caso dos Slash. E como o giallo surgiu nos anos 60, é Óbvio que o Slash bebeu muito dessa fonte. Tem um filme de, de 1964, do diretor Mário Bava, chamado Seis Mulheres para o Assassino, que é considerado o segundo Slash feito e que tem praticamente todas as características de um Slash, né? Então é inegável que as inspirações vieram daí.
2: É, não é um, um gênero tão conhecido hoje em dia, o que é uma pena. Espero até que o episódio estimule a galera aí atrás, né? Mas, assim, os italianos, eles foram os responsáveis por estabelecer essa fórmula, né, do slasher. Então, sabe falou aí de Mario Bava, Martinho, Dario Argento, Lucio Fulci, São alguns dos representantes dos diálogos, né, que acabou dando gás total aos psicopatinhas mascarados dos anos 70 e 80, que a gente tanto passou a amar, né. Aí, uma coisa que eu amo nos diálogos são os elementos, né, além das cores. Então, visualmente, são filmes muito lindos. Os diretores costumam trabalhar é sempre com cores, né, ou o ou vermelho ou azul muito presente nos filmes. É, o assassino também geralmente ele usa luvas pretas é, a gente só tem esse contato né, mais com as mãos né, com a arma que ele tá usando ali
1: É Isso aí também é uma, uma coisa que foi carregada pro Slash, né, que é o foco nas mãos e na arma do assassino que eles demoram bastante a mostrar eles ficam focando mais na, nas mãos do assassino. Como você estão falando ali, é uma coisa sequestrada do gelo. Né?
0: Infelizmente não me ajudou a paleta de cores, né?
1: Ah, sim isso é verdade. É até porque o Slash gosta mais de cores frias para ter aquela atmosfera sombria o tempo todo e de suspense, né?
2: Dá uma emoção enorme assistir diálogo. Tentando desvendar o assassino, você quebra realmente a cabeça pra saber quem tá matando, porque é, não é tão escrachado como no, no Slash. O Slash, ele, ele mostra, né? mesmo que o, o assassino esteja mascarado, mas ele mostra muito mais do que no Diablo. O Diablo é muito mais sutil e aí você começa a quebrar a cabeça pra ir desvendar quem é o assassino.
0: Eu particularmente acho mais interessante quando mostra o assassino No lugar de ficar mostrando sua mão e tal Porque aí a gente pode ter boas cenas de perseguição E quando mostra sua mão e tal, é mais difícil é, é, Geralmente acontece só a cena de morte e pronto O assassino chega, mata e acabou
2: Eu acho que isso foi até um aperfeiçoamento né? que o Slasher fez Porque a gente tem muito mais, realmente, muito mais cenas de perseguição no Slasher Do que no diálogo. eu acho que isso foi um ponto positivo
0: Embora tenham alguns diálogos que tem o assassino mascarado E que mostra o assassino perseguindo e tal Esse que eu falei, seis mulheres para o assassino É um exemplo disso daí Inclusive é um ótimo filme mas o Slash só veio se consolidar como um subgênero de fato, inclusive com essa nomenclatura e com os elementos, em 1978, após o lançamento de Halloween. Né? Por isso que Halloween é considerado tão importante e o principal precursor desse subgênero. Porém, existiram alguns Slashes anteriores a Halloween, só que eles não sabiam ainda que eram Slashes, né? porque esse subgênero ainda não estava definido.
2: E um deles é O Massacre da Serra Elétrica Que é um filme dirigido por Tom Hooper, né, é a obra-prima dele Eu considero, e é de 74 Então veio antes de Halloween Além do Massacre da Serra Elétrica, também tem Noite do Terror, que também é 74 Só que eu acho que não teve é, O mesmo peso, né Do Massacre da Serra Elétrica Mas, assim, ambos os filmes têm semelhanças E diferenças, né, que aproximam Eles dois, nos dois casos, por exemplo Há o grupo de adolescentes em Noite de Terror, tem um grupo de garotas né, de uma fraternidade que é atormentado pelo assassino e vai caçando uma por uma, né, em pleno Natal. E numa saga serialeca tem um grupo também que é rapidamente eliminado. Só sobra a Final Girl. Acho que foi a primeira primeira Final Girl assim, né, que a gente encaixa, mesmo quando eles não sabiam que eram filmes slashers Então nos dois filmes a gente tem aquela figura do assassino. Ele é defesa, ele usa uma máscara feita com as peles, né, das suas vítimas. E em Noite do Terror o assassino ele não usa máscara então a gente não enxerga ele totalmente, porque eu acho muito massa, porque acaba sendo até sugestivo, né? O rosto dele é, é, vai sendo escondido pela câmera.
1: E uma coisa bacana entre que, que os difere, né, Noite do Terror e o Massacre da Serra Elétrica, é justamente isso que tal tava falando, né? Em Noite do Terror o grupo ele é, é atormentado pelo assassino, né? E, e no Massacre da Serra Elétrica, eles são eliminados rapidamente. Apareceu a vítima, o Face tá lá dando conta dela, né?
0: É, eu acho interessante que meio que compensa as primeiras mortes, porque ele mata bem rápido as três primeiras vítimas e no caso de Sally, que é a Final Girl tem uma cena de perseguição enorme na floresta, dentro de casa, ela roda Aquela, aquela região todinha ali Sendo perseguida por ele, né E lutando e, e ela é amarrada E se solta Enfim, é Ela luta, luta pra caralho, né Em, é, em contrapartida Com as primeiras mortes Que foram super rápidas E que inclusive Ele não usa a serra Ele só usa a serra Na terceira morte E a partir daí Que ele vai perseguir ela Com a serra Mas no, no, nas primeiras mortes Ele usa um martelo, né
2: o que é aquela cena de perseguição dos dois doidos correndo? Mas aí vem o caminhão, aí o cara do caminhão desce aí e começa a correr e Sally correndo. Hoje em dia eu moldei com aquela cena, sério. É tenso, mas tipo, você só faz rir porque é um bando de doidos correndo ali. Uma curiosidade também, né, sobre Sally. A gente tem a, a Final Girl, né? Que a gente vai falar. Normalmente, elas são virgens, né? Tem essa coisa mais pura e tal. E Sally ali, ela tinha o um namorado. Tipo, você não vê muito ela como essa figura. Mas claro, né? Ninguém sabia que o Massacre da até então era um slasher naquela época. E não existia nem esse conceito ainda, né? De, de Final Girl. Mas eu considero ela até um pouco diferente aí.
0: Sim, sim. Mas nem todas as Final Girls também são iguais, né? Tem algumas que são meio diferentes. Se contar que o Massacre, ele foi o primeiro slasher criado, né? Então, ainda, as, essas regras, entre aspas, ainda estavam sendo definidas, né?
1: Sally, eu ouço algo. Stop! Stop!
0: em outro slash também bem importante que é de 1976, chamado Comunhão, ele acabou caindo no esquecimento com o tempo, e eu até entendo porque ele não é tão bom como esses outros que a gente já citou aqui, né, mas ele contribuiu muito também pra consolidação do subgênero, né, inclusive tem um elemento que foi implementado nele pela primeira vez, que é o elemento Rudanit, que é quem matou que não teve isso em Noite do Terror não teve isso em O um Massacre, e também não teve isso em Halloween, porque nesses três filmes a gente já sabia quem eram os assassinos, e no caso de comunhão não, no caso de comunhão era alguém, algum personagem do filme e que o telespectador não sabia quem era e que a gente fica aflito e fica tentando descobrir isso durante o filme então esse, esse elemento é muito, muito interessante porque se ele for usado com esperteza, ele pode deixar o filme muito melhor do que já é, porque o, o telespectador ele fica ansioso para saber quem é o assassino, né e a trama ela gira em torno disso de certa forma, então dependendo da revelação do assassino, isso pode deixar o telespectador ou decepcionado ou então surpreso positivamente.
2: Agora, sim, Comunhão é um filme super desconhecido, né? É um filme que surgiu junto com Massa Cressa Releca, né? Com Halloween, ali também. Antes de Halloween, 76, mas não é tão conhecido. Muita gente nunca nem ouviu falar. E eu acho que foi um filme que trouxe questões pesadíssimas. já para pra época. É Assassinato de Criança também, enfim. Mas, assim, apesar de não ser um Halloween da vida, eu acho que é um filme que super vale a pena, assim. É muito massa também.
0: É, acabou caindo no esquecimento, só que ele tem uma, uma legião de fãs hoje em dia, né? É um filme cultuado hoje em dia. Eu não acho um filme tão legal como os outros, acho que é por isso que caiu no esquecimento mesmo.
2: É por isso que eu falei, ele é legal vale a pena assistir, eu acho que é até importante assistir, mas claro não se compara,
1: né? A... É, até porque se é, se fosse assim né, ele teria resistido, porque Halloween resistiu e o massacre da Serra Elétrica resistiu então, né? Alguma coisa deve ter acontecido para poder ele ter caído no esquecimento porque vários filmes dessa época ainda, ainda persistem, né? E ainda são, assim, o melhor do gênero. Por quê? É incontestável quando você fala sobre Slash você não lembrar de Halloween e de O de Massacre da Senha elétrica.
0: Pois é, e falando em Halloween, né? finalmente em 1978 tivemos o lançamento de Halloween, que é considerado o principal precursor do subgênero Slash, porque ele meio que, que ditou as regras, entre aspas, né, as regras do, 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 dos filmes, desse tipo de filme, dos acontecimentos, dos personagens.
2: Ah, gente, Halloween é perfeito, né? Uma pessoa pra não gostar de Halloween, ela tem que ser nazista, porque John Carpenter... Ele deu o um gás ali, viu? O Michael Myers é meu serial favorito, assim.
1: Você se apega mais aos assassinos do que aos personagens. Você acaba lembrando também mais dos assassinos do que das, dos demais personagens.
2: Mas é justamente porque o assassino que é desenvolvido, né? Os personagens, eles não são construídos. Eles não têm construção nenhuma. Então, a gente sempre se volta para o assassino.
1: Acho que por isso que surgiu as Final Girls, né? Porque é o único jeito de você construir a empatia do público com algum personagem é você dando destaque e dando uma, um antagonista das Final Girls. Porque elas são as únicas, a, talvez a única personagem que é construída, né, junto com o assassino. A
2: Final Girl ela é a exceção, né? No
1: meio de tantos episódios
2: que estão ali só pra se vir pro assassino matar, né?
0: E por falar em Final Girl, a gente já pode comentar sobre alguns desses termos bem comuns desse subgênero e que a galera talvez nem saiba o que significa, né? Final Girl significa garota final. Ela é aquela protagonista que vai ver todos os seus amigos serem mortos até o ato final, quando ela finalmente consegue matar o assassino e sobreviver. A mais famosa, eu diria que é Laurie Strode, a protagonista de Halloween, e ela é tão famosa e tão importante para a franquia que ela até tem digamos, o mesmo destaque de Michael Myers, né? Do Assassino. A gente pode comprovar isso com algumas sequências de Halloween que Lori não aparece e que não fizeram tanto sucesso, né? Como se ela fosse a alma da franquia junto com o assassino.
1: É, exatamente, ela ela acha que Talvez a, a Final Girl com a melhor construção, né, existe ela Existe a família dela e todo o contexto Ao redor dela Induz justamente isso aí que você falou, né A participação é extremamente Importante dentro da franquia Então fica um pouco difícil desassociar Eles dois.
2: Mas aí, falando De, dando outros exemplos também, né A gente tem Noite do Terror é, A gente tem a Jess Bradford também E tem vários outros exemplos, né A gente tem Nancy de A do Pego Alice, de sexta Feira 13, também.
1: Eu acho que são as, as mais emblemáticas, né? As quatro. É, sempre que você lembra de, do assassino, você lembra automaticamente da Final Girl dele, né?
2: Até ia falar também, porque tem a Sally, né, também, de, acho que é importante falar de Sally, de, do Massacre. Inclusive, ela é um Scream Queen do
1: caralho também, porque passa o filme todinho gritando ali quando começa o Roger mesmo. Sally capinou para que as outras pudessem correr, literalmente.
0: Talana falou em Scream Queen aí, que já é outro termo comum desse subgênero, que é importante a gente definir, pode ser que tenha algumas pessoas que não saibam o que significa. Na tradução significa Rainha do Grito, né, então, obviamente, já dá pra perceber. É mais ou menos aquela atriz que fica marcada por filmes de terror ou por algum filme de terror, algum personagem, né, que ela fez né, nesse gênero. Acredito eu que a maior Scream Queen do cinema é Jamie Lee Curtis, né? Ela fez... Ela começou em Halloween, ela se destacou em Halloween e aí, seguindo esses, esse gênero e esse subgênero também, ela já fez Trem do Terror e A Morte Convida para Dançar e aí ela se consolidou de vez como Scream Queen e aí depois ela fez Abrir Uma Assassina repetindo a, a, a parceria com John Carpenter, mas nesse caso não é um slasher só que é um filme de terror, né? A Scream Queen ela não é só de slasher, ela é uma que fica marcada por filmes de terror, independente do subgênero.
1: É, e, tipo, é, é engraçado Porque uma das coisas que caracterizam Elas é justamente a inteligência né? Elas estão, a partir daquele momento São personagens que passaram a usar o cérebro para poder escapar do assassino A Final Girl, elas têm Esse potencial, assim, de Tentar escapar, a inteligência de alertar O grupo e tudo mais, né? Porque geralmente A galera fica, ah, com certeza eu não vou ser Atingido e com certeza não vai acontecer Comigo e ela tá lá o tempo todo Alarmada, né?
2: Porque é como eu falei Né? Antes, tipo assim, eu os slashers eles tinham isso, né? Essa falta de desenvolvimento de personagem. Então, os personagens eram transformados em estereótipos. Era o atleta, a menina promíscua, né? A vadia, o rebelde, o nerd, o drogado. Enfim, menos a Final Girl.
0: E mesmo que a Final Girl ainda fosse a mais inteligente do grupo, ela ainda era burra, né? Parece... Lori mesmo em Halloween tem várias cenas que ela fica de costa pra Michael Myers e dá uma raiva do caralho, velho. Parece que é, é obrigatório ter essa burrice nos personagens. Mesmo que seja a Final Girl, que é a mais inteligentezinha, mesmo assim ainda é burra.
1: É, pra você ver o nível de inteligência dos personagens nesses filmes, né?
2: Bata a revolta, né? Porque eles sempre confiam que o assassino tá morto. Se eu conseguisse meter uma faca em Michael Myers, eu não viraria as costas nunca. Eu ia arrancar a cabeça dele, queimar, tacar fogo. E nem assim eu ia confiar.
1: É, e pelo amor de Deus, atire mais de uma vez, não é proibido. Caramba, atira mais outras vezes, sei lá, descarrega a arma. Arranca a cabeça, arranca as mãos, os pés, que é pra ele... Sei lá, vai que se levanta o tronco e sai correndo atrás de você. É, e depois joga o corpo na estrada e atropele, por garantia.
0: Mas também esses personagens burros, eles não são restritos dos slasher, não. É, é, é coisa de filme de terror no geral, né? Todo filme de terror tem que ter um personagem burro, ou vários personagens burros, ou todos os personagens são burros.
1: Os filmes de terror só existem porque as pessoas... Pessoas são burras e meio
0: que é, é isso que movimenta a trama, né? Precisam ter pessoas burras porque senão o filme não acontece.
1: E tipo, o, o, o pessoal no filme do terror eles escutam um barulho, eles não se trancam, né? Eles escutam um barulho, eles, ah, Eu vou lá olhar, o que será que está acontecendo
0: aí? Eu vou contestar porque não sei. Eu acho que eu sou burro também. Porque quando eu escuto um barulho aqui em casa, eu vou ver o que é também. É
1: o hábito de assistir filmes de terror aplicado à sua vida, sabe?
0: É, pode ser. <risos> E aí a gente já pode falar das características dos slasher também, né? É, a principal é o assassino, não tem como essa não ser a principal característica. Tem que ter o assassino no slasher. Ele geralmente é um assassino mascarado, mas existem casos, como a gente já comentou, em que ele não usa máscara. E às vezes ele mata aleatoriamente, ou às vezes ele mata por alguma motivação, ou seja vingança, ou seja outra coisa, como a gente já tinha comentado também. E na grande maioria dos slasher, esse assassino é um ser humano, como por exemplo em Halloween, né? Que Michael Myers é um ser humano. Apesar de ser um ser humano com uma força meio descomunal Mas é um ser humano E há exceções, né? como no caso de Freddy Krueger Na hora do pesadelo, que não
1: é um ser humano
2: Ai, mas eu já ia falar que eu não considero muito o Michael Myers humano não, viu? É tipo Jason também, né? Jason não é humano nunca na vida.
1: Eles são figuras sobre-humanas já, né? estão é. ali no limbo entre o sobrenatural e, e, e a humanidade.
0: Pois eu acho que Michael é humano sim. Você Não tem aquele, não tem aquele negócio que doido tem força? Você já ouviu falar <risos> nisso?
1: Já. <risos> já.
0: É. É. Todo mundo diz que doido tem força. E Michael é, e Michael é um guarda-roupa, minha gente. Os doidos Maguinho é. tem força imagina um cabra daquele tamanho. É verdade. Outra característica do, dos slashers é o baixo orçamento, como a gente já comentou. Eles gastam super pouco com a produção e por isso, é, por causa desse pouco gasto, acaba gerando umas atuações bem ruins porque eles não gastam com os atores, eles pegam qualquer pessoa lá que queira atuar no filme porque, porque a pessoa só tá ali para morrer mesmo, né? Só tá ali para gritar, para correr, para morrer, então...
2: Um dos exemplos disso é Halloween, né? John Carpenter fez com um pouco dinheiro comparado a outras produções. Se não me engano, foi 350 mil dólares por... Aí nessa faixa, e tipo, o filme faturou 70 milhões nessa faixa também. Então foi muita coisa para um investimento tão baixo. Outro também bem barato também foi o massacre dessa Serra e também conseguiu faturar super bem.
0: E o elenco desse tipo de filme Geralmente é formado majoritariamente por jovens né? E por isso que a trama sempre é rodada De sexo, de drogas, de bebida De festa E como a gente já tinha comentado da, da Final Girl né? Que ela é pura, ela é virgem Ela é bondosa, ela usa roupas longas Ela é sempre intocável De certa forma E sempre existe o contraponto Que é a amiga, entre aspas, vadia Que é o contrário da Final Girl né? Ela usa as roupas curtas Ela é bonita, atraente ela tem uma vida sexual ativa ela chama atenção, ela geralmente transa durante o filme a gente pode até é, usar como exemplo Halloween novamente em que Lori, ela é virgem ela não bebe direito, ela não, não fuma, né? tem umas cenas que ela fuma no filme em que ela não sabe tragar o cigarro que ela começa a tossir, já pra demonstrar de que ela está sendo influenciada pelas amigas, e tem também a, a, a vadia entre aspas, é, é isso que o filme quer passar, né? que ela é, ela é a vadia da turma, só por ela gostar de sexo, só por ela fazer sexo e ter uma vida sexual aumentativa. E tem Linda, né? A personagem Linda, que é a amiga de Lori. Ela transa durante o filme, ela é loira, ela é bonita, ela é atraente, ela fala de sexo, ela fala palavrão, ela não tá nem aí, ela é desinibida. Então sempre existe essa personagem e essa personagem sempre vai ser a que mais vai sofrer na mão do assassino, né? Ela não vai sobreviver, isso é certo. Sempre vai morrer de uma forma horrível, porque é como se fosse uma espécie de castigo, né? Que ela tá recebendo.
1: Ela é
2: punida por viver a vida que é o que a mulher sofreu por muito tempo, né, que a amiga também ela tá sempre tentando influenciar no caso de Linda, ela tá sempre tentando influenciar Lauren a namorar a ir pro baile, e e ali, né, ficando de babar, um espirralho
0: e aí onde entra esse aquele punitivismo cristão, né, Para os jovens que tá, que, tá, que estão fora do, dos padrões impostos pela sociedade, é como se o assassino e a morte fosse um castigo para esse jovem que não tá seguindo esse padrão esse tipo de comportamento, e a Juntura política da época já ajudou Porque quando houve Esse boom dos slashes, né, o conservadorismo Do então presidente Ronald Reagan Estava bem alta e isso Foi representado nos filmes, através desse Castigo para esses jovens que, que Fugiam desses padrões
1: É, Eles, eles queriam preservar os valores familiares né? E isso aí não era um Valor familiar na cabeça deles Do conservador, era por isso que eles Eram as primeiras a morrer Porque eles eram bonitos pelo comportamento Fora do padrão, né?
2: Pois é, né, falando dessa época, que era uma época de conservadorismo extremo, né, com o Iggy ali lutando para manter essa moral e bons costumes, onde ele utilizava esse escudo, né, do, de defesa dos valores familiares, como a Ana falou, como forma de invalidar, né, até a luta do feminismo, dos gays também, porque ele queria sempre manter ali o um homem branco e heterossexual como centro, né, dessa hierarquia cultural. E assim, gente, no começo do, do podcast, eu até falei de um artigo né? na parte do conceito do termo slash mas nesse artigo também tem uma parte super interessante, se eu não me engano o nome do autor é Petrides, não sei se pronuncia assim, mas tem uma parte interessante que ele faz uma ligação, né, dos filmes dos slashers, a questão política de todo esse conservadorismo extremo, né, na época de Reagan, mas ele fala da AIDS também, que eu achei super interessante, né? Ele fala que as narrativas desses filmes são sobre jovens que fazem esse sexo desprotegido, como a gente já falou aqui, e depois morrem. E naquela época a AIDS é que valia a morte, né? Então isso virou meio que uma equação para todo esse, esse período né, clássico do, do subgênero slasher. Esse autor, ele também explica que a AIDS era associada justamente à homossexualidade. Então, era comum que o assassino normalmente fosse visto com características homossexuais ou até mesmo transexuais, né? Vou até abrir aspas aqui para algo que ele fala. Portanto, a alteridade do período clássico não se baseia apenas na preocupação com a AIDS, mas também assume a forma do que a sociedade culpa por ela. Então, a culpa e o medo marcaram essa primeira década do slash. Né?
0: Tem uma característica que é a minha favorita dos slasher, que são cenas de perseguição. Pra mim, é, o filme fica muito melhor quando tem uma cena, de, pelo menos uma cena de perseguição bem massa, bem, bem frenética e longa e cheia de suspense. Dentre desses filmes que a gente citou, inclusive, o primeiro slasher, que é o Massacre da Serra Elétrica, tem uma cena de perseguição muito boa, né? Que eu até já comentei, que é a personagem da Sally sendo perseguida na floresta, na casa. É bem longa essa cena, bem frenética, bem assustadora. Ela grita muito, ele... O assassino corre atrás dela com muita vontade, né? Porque o Leatherface ele não é daquele assassino que anda lentamente Ele corre mesmo, vai atrás Ele quer matar ali a todo custo né? Eu acho muito massa também Essas, essas cenas de perseguição no, no, nos eu acho Pra mim, eu acho que fica bem mais interessante Vocês têm alguma cena de perseguição que vocês gostam aí? De, desses filmes? Ah,
2: eu gosto muito é, Daquela cena do hospital
0: Em Halloween 2 Nossa, muito boa Eu ia falar sobre essa cena porque essa é a minha perseguição favorita De Laurie sendo perseguida no hospital Em Halloween 2 Eu acho
1: que é a minha também eu acho que o coração da gente acelera, né, quando começa aquela musiquinha.
0: Sim, sim.
2: A trilha sonora é muito importante, né, né? Nessas cenas de perseguição. E Halloween faz isso como ninguém. Mas a gente tava falando do massacre também. E o engraçado é que o massacre da Serra Elétrica é, não tem, né? Essa presença de uma trilha sonora, assim, ali o tempo todo, marcante, como é em Halloween, por exemplo. E em Sexta-feira 13 também.
1: E uma cena de perseguição que eu gosto ela é aquela de Dia dos Namorados Macabro. Né? Que eles, eles ficam pulando, assim, de um vagãozinho pra outro, lá já na mina, né? Nos trilhos da mina, assim. Muito e boa, o... muito
0: boa. Tem uma que vale a pena falar também que a perseguição de A Morte convida para Dançar, da personagem Wendy é uma perseguição muito longa, mas ela tem um grande defeito, que ela não tem trilha sonora eu acho que se aquela perseguição tivesse uma trilha sonora bem foda, ela seria bem melhor, mas mesmo assim, ela ainda é muito
2: boa. Eu lembro até que a gente assistiu junto, né? Foi a primeira coisa que a gente comentou, essa falta de trilha sonora, como prejudicou o filme porque ali caberia. Tipo, a gente não sente isso no massacre da Serra Elétrica, realmente não precisa de trilha sonora, só aquela serra ligada ali, aquele doido Isso, é
0: né? eu acho até que é proposital a falta do trilho sonoro no Massacre, principalmente nessas cenas, porque mostra mais o desespero da personagem, porque ela grita muito e o barulho da serra também, né? Então, acho que é meio proposital. acho que nem faz falta um trilho sonoro ali.
1: Eu tava revendo, né, da cena do queimador Rosemary, aquela que eu tava te falando, que a, a garota tá correndo no, no dormitório e daqui a pouco ela consegue sair do dormitório e lá no finalzinho tá o cara da cadeira de rodas segurando ela e ela um pouco desesperada na correria, porque ela não sabe se o assassino está vindo atrás dela naquele exato momento e ela ela tá sendo atrasada pelo velhinho, né? Vocês
2: lembram dessa cena?
1: Sim, é muito boa. Lembro, lembro. Essa cena é muito boa também. Eu acho que o que mais me chamou a atenção em,
0: em Quem Matou Rosemary foi justamente essas duas cenas de perseguição que tem no filme. Que é a primeira, né? Que é essa cena aí, quando ela sai do dormitório, ele persegue ela e o velho segura a mão dela. E a outra já no final do filme, né? Quando ela tá na casa, naquela casa lá, quase abandonada, e ele persegue ela lá dentro. E tem aquela cena que ela vai, entra num quarto com, cheio de lençol. Uma coisa bem, bem de filme de terror mesmo. E aí vocês ouvintes, se vocês tiverem Algumas cenas de perseguição que vocês gostam Que é a favorita de vocês Vocês manda aí pra gente nas redes sociais Pra gente compartilhar, beleza? E aí finalmente chegaram os anos 80 e o auge dos slashes. É aí que os slashes vão explodir de vez em todas as salas de cinema do mundo. E é óbvio que isso foi impulsionado pelo lucro enorme que esses filmes geravam. né Claro que os estúdios iam querer fazer isso porque eles viam que valia a pena. Porque eles gastavam muito pouco e o lucro era enorme.
2: E outro filme né, que, que chama atenção, justamente pela qualidade da produção, mesmo com um orçamento tão baixo, é O Massacre da Serra Elétrica. Né? Tobey Hooper tinha muita pouca experiência, tinha um orçamento muito, muito, muito baixo para trabalhar, né? os atores também ali sem experiência. É, então o cara teve que usar muita criatividade né, para dar vida todo aquele cenário macabro né da casa do Ledefes e da família dele que mostra um local de, de puro horror ali, né de uma forma muito crua. Eu lembro como hoje aquele sofá de ossos, aqueles ossos que ficavam pelo chão e todos aqueles crânios. Foi muita criatividade para poder deixar daquele jeito com pouca grana. É, falei do orçamento baixo aqui, né mas falando em números, foram investidos 300 mil aproximadamente e ele arrecadou 30 milhões. Então é um retorno absurdo né para um investimento tão
0: baixo. Inclusive, esse baixo orçamento deixa o aspecto do filme bem amador, né? E isso, de certa forma, até foi bom pro filme, porque deixou ele mais realista, como se fosse um documentário, né?
1: Outro filme também que a gente pode falar é Sexta-feira 13, né? É, o orçamento foi de 550 mil e arrecadou quase 60 milhões de dólares. Então, foi um boom extraordinário né, na bilheteria
2: sexta feira 13 que iniciou nesse né, boom dos slashers nos anos 80, eu acho que ele gastou isso tudo porque contou, né, com a figura super ilustre para fazer aquela maquiagem de Jason, né, que foi o Tom Savini, ele que fez a maquiagem ali no primeiro
1: Caro comparado aos outros, né? Porque eu acho que eu ficaria doida se eu, se eu dirigisse um filme que gastou tão pouco e arrecadou tanto dinheiro, assim. Porque por mais que você faça um filme bom, você não espera que com um orçamento tão baixo você consiga arrecadar tanto.
2: Não é à toa que o pessoal enlouqueceu, né? Aí todo mundo começou a querer fazer slash, porque viu que o negócio era bom, tava
0: dinheiro. E aí já no início dos anos 80, já, já no primeiro ano dessa década, a gente já teve alguns slashes bem importantes, como por exemplo A Morte com Vida para Dançar, que a gente já citou o Trem do Terror também, e ambos foram protagonizados por Jamie Lee Curtis, né, e foi aí que ela se consolidou de vez como Screen Queen. E ainda em 1980, a gente já teve o lançamento de Sexta-feira 13, quando nós fomos apresentados ao acampamento Crystal Lake, e também fomos apresentados ao ícone Jason Voorhees, né, um dos assassinos mais importantes do terror, um dos personagens mais importantes do terror e da cultura pop. Sexta-feira 13 fez tanto sucesso que teve 10 sequências e um remake. Eu acho
1: que quando você fala em Slash, você fala em a assassinos e perseguição, você lembra imediatamente dois filmes, Halloween e Sexta-feira 13. Mas que a Hora do Pesadelo tenha sido uma franquia longa também, mas eu acho que esses dois, né, são os que os que mais me chamam a atenção e os que mais tem com, uma comoção frente ao público.
0: E aí, em 1981, teve finalmente a explosão mesmo dos slashes. Foi considerado o ano de ouro da matança, porque teve muito Slash lançado nesse ano. Foram, em média, 33 slashes lançados só em 1981. É muito filme.
1: Inclusive, Halloween 2, né? É de 81. E eu acho maravilhoso. É, eu amo Halloween 2 E você colocar Assistindo a sequência Assim, na mesma hora que terminei Halloween Vou logo pra Halloween 2 É como se você tiver Você não tivesse saído Em nenhum momento né como se não tivesse intervalo entre eles De tão bom que é a sequência
0: é como se fosse um filme só, né? Tiveram outros filmes importantes também, eu vou citar Não tem como citar todos, porque é muito filme, mas eu vou citar aqui os importantes, Sexta-feira 13, parte 2 Também, né? A sequência já foi lançada Em 81, Chamas da Morte Que também é um filme de acampamento Eu não gosto muito desse filme, ele tem uma legião de fãs Assim, a galera paga muito pau pra esse filme Mas eu não gosto muito dele, não Não sei se, não sei se vocês já assistiram
2: Eu gosto, assim, não é dos favoritos Mas eu gosto, mas pra mim também Não é dos melhores, não, eu acho que a galera Acaba flutuando muito, eu prefiro, por exemplo com o Dido de Amorazos Macabro Que é de 81 também Olha, todo ano eu assisto aquele filme duas vezes por ano Estando solteira ou namorando Eu assisto no Valentine's Day E assisto o Dido de Amorados no BR
1: é um belíssimo programa, né? Mas eu gosto bastante de dos namorados macabros. Acho que é, é o assassino com a picareta é um ícone da cultura.
2: Gente, é aquela cena que ele mete a picareta naquele velho, que é o choque, que o olho do velho sai pra fora, assim. Acho maravilhosa aquela cena. Que foi até cortada na época e foi colocada acho que em DVD depois, ou na versão
1: remasterizada. E tem outra morte, eu acho também, que é uma, na panela de salsicha, né? Que ele coloca, afoga o cara na panela de salsicha.
2: Aquela <risos> da menina também, quando ele bota ela naquele guincho, os ganchos, sei lá. É no
1: chuveiro, no chuveiro. É no chuveiro,
0: é, no chuveiro,
2: é verdade, é no chuveiro.
0: Essa é a é minha moto favorita do filme.
2: É, a minha também, a minha também. E como não falar das atuações, né? Aquele velho no carro, eu não sei se ele, é um se ele é um policial, se ele é um xerife, porque ele tava na época que aconteceu primeiro, né? Aí, depois, quando tá pra acontecer de novo, quando ele fala aquele It is happening again! Que ele fala todo esse tremendo, assim, atuação perfeita, digna de Oscar.
0: Aquela cena é podre, velho, é muito grave. <risos>
2: Você morre de rir, pô. Você morre de rir. Porque o, o Slash ele tem né, aquelas cenas com, com os elementos de ter rir.
0: Mas tem alguns casos, como esse, essa cena que a gente falou, que o objetivo deles aí não é fazer rir. É porque realmente a cena é mal feita mesmo.
1: Exatamente. <risos> Alguém que eles pegaram na rua e disseram por favor, lê aqui esse texto.
0: Mas só pra citar aqui mais alguns slashes importantes desse ano Teve Pague para Entrar e Rez para Sair Teve Noite Infernal Feliz aniversário para mim, que eu adoro É muito bom esse slasher Benção Mortal e Escola Noturna, que também é muito bom Muito bom Ele meio que foge um pouquinho de algumas regras Por exemplo, tem mais cara de diálogo do que de slasher O protagonista não é uma Final Girl O protagonista é um policial Que tá investigando quem é o assassino Quem tá fazendo as matanças E eu gosto, né eu, sou... eu já falei em outro episódio Que eu sou cadelinha desse elemento investigador negativo nos filmes. Sem contar que as cenas de mortes são bem interessantes. O assassino é caracterizado de uma forma bem massa. O assassino é um mototáxi, não dizer assim, que ele usa a moto para chegar até as vítimas. para ele cobrir o rosto dele, ele cobre com o capacete. E o capacete tem aquele fumê na frente, você assim, não tem como saber quem é. Eu acho importante falar também sobre Tom Savini, né? Tawana já tinha comentado aí sobre ele. É, só pra contextualizar, Tom Savini É um, um maquiador e técnico Em efeitos especiais E cineasta também, que ele trabalhou Nesses filmes, né, como maquiador Não em todos, mas em alguns, como maquiador E como técnico de efeitos especiais O primeiro Slash que ele participou, inclusive, foi Sexta-feira 13, por isso que os efeitos especiais Desse filme mesmo são muito bons E também Quem Matou Rosemary e Chamas da Morte Dentre outros também, Maníaco, se eu não me engano E o, os efeitos de Quem Matou Rosemary Pelo menos pra mim, são muito bons, velho, Muito bem feitos, parece que o cara Realmente tá cortando a barriga da mulher ali É muito bem feito aquilo ali
2: Tu falou de maníaco, né? Que é dos anos 80 Então ele tinha acabado de voltar do Vietnã Então ele viu tudo que não prestava lá, né? Aí voltou com gás pra fazer a maquiagem
1: E os efeitos super reais mesmo Que belíssima inspiração, né? imagine o caos que ele não deve ter visto lá, né? Porque quem, quem matou o Rosemary Realmente o, a maquiagem é, uma das, é impressionante
2: teve outros outros filmes também. Ele participou de Quick Show de 82, de Quick Show 2 também em 87 e ele fez a maquiagem do Massacre da Serra Elétrica 2 de 86. Claro que não tem como ele entrar no primeiro porque Toby Hooper é coitado, tava sem dinheiro nenhum, mas o 2 ele ele entrou
0: inclusive a cena mais famosa de Chamas da Morte, aquela é cena que a galera paga muito pau pra ela, é a cena da jangada e aquela cena ali pra mim, só, ela só é massa por causa de Tom Savini, por causa dos efeitos dele, sinceramente não vejo nada demais naquela cena, A única coisa que eu acho interessante naquela cena são os efeitos especiais e a maquiagem dele, Eu não sei se é porque eu sou chato com esse filme, que eu não gosto dele, mas
1: enfim Sávio é o rei do Chamas da Morte né? ele não pode ouvir o nome, que ele já tá se preparando a pauta pra falar mal do eu sou, eu
2: sou é mesmo. tipo ele com Tarantino, entendeu, é implicante Inclusive, uma coisa engraçada, Tom Savini ele atua né, naquele filme O
1: Brito no Inferno. Ele dirigiu é, A Noite dos Mortos Vivos, não foi aquele aquele remake, não foi? De...
2: Eu ia até falar sobre isso também, só que, né, Sabe eu também é reita de filme de zumbi.
0: Ótimo falar isso pra um podcast de terror, né? Agora os fãs não vão mais querer assistir escutar a gente, não. <risos>
2: Muito
0: obrigado por me expor aí.
2: Cancelado.
0: Eu não sou reita de filme de zumbi, só é um, um subgênero que me chama muita atenção. Não vejo muita graça.
2: Não se preocupe, gente, no, no, no podcast sobre zumbis ele não vai estar.
0: Ó, oh, não, que é isso, velho eu queria, tá?
2: Tô brincando, claro que você vai estar e vai assistir todos, meu filho, a nossa listinha você vai assistir todos.
0: Mas agora, com que cara, eu vou falar sobre Jorge Romero agora, depois que já me expuseram aí, que eu sou hater de zumbi.
2: Não, ele não é hater, ele não é hater.
0: Só não é meu subgênero favorito.
2: É, verdade.
0: De longe, <risos> E aí, continuando, em 1984, surgiu A Hora do Pesadelo e Fred Krueger, né? Outro ícone do terror, né, Fred Krueger? Todo mundo conhece Fred Krueger, todo mundo sabe quem ele é, mesmo que não tenha visto o filme, Que muita gente nem viu o filme, mas sabe quem é Fred Krueger, porque ele já é um ícone da cultura pop também.
2: Exatamente, e o A Hora do Pesadelo veio com uma proposta super diferente, né? Tem os elementos ali, é slash, mas tem essa coisa diferente, né, de ser um serial, que ele é que mais Mata ali as pessoas nos sonhos Uma curiosidade foi que antes do filme sair né, O Wes Craven começou a Divulgar algumas Fotos de matérias sobre Pessoas que morriam misteriosamente No sono, eu acho que vocês já devem ter visto
1: Sobre isso também, né? Foi meio que um marketing Ali inicial pro filme
0: Genial, genial
1: também foi, ele foi responsável por introduzir o Slash na né, configuração sobrenatural, assim. Isso é exatamente, hein?
0: Cabinha que gosta de novar é o tal do S Craven, né? Véi? Total e muito bem, né? Ele, ele introduziu esse, esse elemento sobrenatural nos Slash que ainda não tinha. Funcionou bem demais, né? Tanto que A Hora do Pesadelo teve sete sequências e um remake.
1: É. God. This... is God.
0: Tiveram também outros filmes importantes né, nessa década de 80, alguns também que eu posso citar aqui, Maníaco, que é de 1980, que o Itaúna até falou aí, né, que a maquiagem dele foi de Tom Savini. Teve também um que é bem polêmico, Acampamento Sinistro, de
2: 1983.
0: Eu amo! Muito bom, muito bom e muito importante, né, para aquela época.
2: Exato, e assim, o final daquele filme, assim, o plot twist dele é um plot twist do caramba, principalmente pra aquela época, foi muito surpreendente.
1: Só que
0: ele tem também uma legião de fãs, ele é bem cultuado, e eu acho que isso se dá muito pelo final dele, eu acho que se não fosse aquele final ali, ele teria caído bem mais no esquecimento, como alguns outros slashes.
2: Não, Porque com certeza. Ele é, ele é um...
0: É um filme bom, é um filme divertido Que se passa no acampamento
2: Você morre de rir, inclusive
0: É, a trama é interessante, você vai gostando e tal e tal. Só que, na minha opinião, o suspense dele é falho Eu acho que o suspense dele, o terror dele não é bom Só que o, a trama é interessante Eu acho que o que você, o que mantém você assistindo É a trama Os personagens e tal, mas o, o terror dele Eu não, não acho muito interessante Só que o final compensa
2: é justamente a curiosidade, né? Pelo mistério. Então você fica preso nisso. E aí quando chega o final, compensa qualquer falha do filme, eu acho, que o
1: final. Outro filme também que a gente pode citar nessa leva é Natal Sangrento, né? De 1984. Eu gosto de quando o filme ocorre no Natal. Porque geralmente, é uma, geralmente não é uma data de amor, fraternidade. As pessoas estão reunidas pelo bem, né? E daqui a pouco tem um assassino.
0: E o melhor de tudo é que ele é, é, mata vestido de Papai Noel, né?
1: Exatamente. É basicamente o terror, né? Que tudo que não deveria acontecer no Natal está acontecendo ali.
2: Até puxando esse gancho, né? É muito interessante e é uma característica também muito forte dos slashes. Né? Parece que sempre tem uma coisa com data comemorativa, né? Natal sangrento, Halloween, Dia dos Namorados Macabros, Sexta-feira 13... Até o Happy Birthday to me também, né? Pega essa coisa
1: de aniversário. É, uma data que deveria ser feliz e que muda totalmente, né? A chave.
0: Outros slashes que também valem a pena comentar... É Assassinatos na Fraternidade Secreta, de 1983. É um slash bem interessante também, que vale a pena assistir. É Iniciação, também, de 1984. Também é um slash bem divertido. Slamour Party Massacre, que aqui no Brasil ficou só O Massacre, de 1982...
2: Eu ia falar sobre ele também, né, que é bem falando por nós mulheres, né, quem nunca fez uma festinha do pijama em casa, chamou as amigas, só que nesse caso não é uma festa do pijama tão tranquila, né, porque um assassino, um psicopata acabou de fugir do hospício e tá na vizinhança, né
0: e uma coisa interessante desse filme é que ele é escrito e dirigido por mulheres isso era incomum na época né ainda mais para um slasher
2: verdade
0: e majoritariamente atuado por mulheres também né porque os personagens homens são poucos e é bem interessante como a trama ela meio que aborda o feminismo de maneira implícita né tem uma cena que o, o personagem vai chegando perto da, da menina por trás assim como quem vai assustar ela e ela vai dar um, um, um golpe lá nele derruba ele no chão tipo as mulheres são bem fortes nesse filme acho bem interessante elas não não tem aquela coisa de vítimazinha não elas são bem bem do caralho mesmo.
2: Tem outro também que eu lembro que a gente assistiu junto, sabe? Que é aquele April's Fool, né? A Noite das Brincadeiras Mortais, de 86. Só que eu lembro que na época a gente não gostou dele, né?
0: Detesto esse filme.
1: Eu ia falar desse, porque ele figura em quase todas as listas, quando você vai ver, assim, né? De slashes importantes e tal. Mas é o filme que basicamente nós três não gostamos, Que eu também não gosto.
0: Pois é, velho. a galera paga um pauta do caralho também pra esse filme e eu achei esse filme muito chato. Eu
2: né? também não vi graça. É. Acho que faltou é. muita coisa ali. E
0: aí chegou o final dos anos 80 e a decadência dos slashes, né? Porque o subgênero foi ficando saturado, cansativo, repetitivo, sempre aquela mesma coisa. Apesar daquela tentativa de inovação com o S. Craven, mas como houveram muitas sequências de A Hora do Pesadelo, até a própria franquia foi ficando saturada. Então isso prejudicou muito. E aí nesse, nesse final dos anos 80, o, o subgênero foi caindo mais, foi meio que perdendo espaço para o, o filme com temática sobrenatural.
1: É aquela coisa, né? Tudo que é demais enjoa. E vão surgindo outros subgêneros, e as pessoas vão querendo também, né? Explorar outros segmentos. E, e você assistindo na mesma fórmula, sem trazer nenhum tipo de inovação, acaba realmente saturando mais rapidamente,
2: e outra coisa foi tendo cada vez menos investimento né, nesses filmes, então o orçamento continuava baixo e a galera né, no final dos anos 80 não, não conseguiu replicar o que foi feito em Halloween, no Massacre da Serra em sexta-feira 13, que era pegar um orçamento baixo, fazer um filme muito bom e conseguir triplicar, sabe, conseguir estourar a bilheteria.
0: Mas é óbvio que tiveram alguns filmes que conseguiram se sobressair, apesar dessa decadência do subgênero. Inclusive, foi nesse final dos anos 80 que surgiu uma das maiores e melhores franquias slashes, que é Brinquedo Assassino, né? Nosso querido boneco Chucky que aterrorizou muitas crianças, né? <risos> Inclusive eu.
1: Filme de boneco eu sou contra, eu já disse, né? <risos> Aquela risadinha assim, era o cúmulo, ele não precisava matar ninguém, ele só precisava ficar rindo
0: acho que Brinquedo Assassino conseguiu sobreviver a essa decadência Slash justamente por causa de, dessa inovação, né, foi mais uma inovação, né, teve a inovação de Hora do Pesadelo e teve a outra inovação de Brinquedo Assassino, porque é um boneco matando, né, não é qualquer assassino é um boneco e toda criança tinha um boneco em casa ou uma boneca em casa, né então todo mundo convivia com aquilo então era meio assustador, né, principalmente as crianças né, acho que foi uma inovação bem interessante e
1: também todo mundo tinha um fofão em casa nessa época, era muito similar
2: nem me fala, e tem um amigo meu que é que ele é louco com um o fofão, e ele tem o boneco do fofão, e ele dorme com esse fofão de
1: frente pra cama dele não sei como, mas ele faz isso cara, ele é tipo um gêmeo do, de, de chante de Chuck, não tem condições da a pessoa gostar daquilo não,
0: pois é, o brinquedo assassino trouxe essa nova roupagem, né, pra o subgênero, mas é claro que com tantas sequências também acabou acabou caindo também nessa, nessa repetição, e fico, acabou ficando cansativo, e as, e as últimas sequências não foram tão satisfatórias, né, mas mesmo assim, ainda gerou muita coisa, né, sequências e um remake.
2: Vocês gostam da Noiva de Chuck?
0: Adoro, velho. Adoro demais.
2: Eu acho que o que cagou ali em Chuck foi aquele... O Filho de Chuck, né? Que sim, vida... sim.
1: Eu já ia falar, né? Porque até a Noiva de Chuck é muito bom aquele filme. Eu acho que é uma coisa, assim, emblemática na cultura pop. Todo mundo se lembra daquele filme.
2: Exatamente.
0: Eu acho que foi A Noiva de Chuck que eles começaram a, a brincar mais com a comédia. Só que eles fizeram isso de uma, uma forma interessante. Eles conseguiram dosar o terror e a comédia em A Noiva de Chuck. Aí quando foi pro Filho de Chuck, parece que eles, eles se entregaram. Eles estavam mais assim, um pouco se fudendo.
1: Eles realmente alopraram assim, a, a franquia ali. Eles será ah, foda-se, vamos, vamos fazer qualquer coisa aqui e, e virou aquilo, né? Porque é terrível. Até o boneco é terrível, filho dele, né?
2: <risos> é podre, é, é
1: podre. <risos> Ai, que boneco feio. Acho que eu vou jogar você no fogo. Joga seu no fogo, rapariga Cheia de pomba dentro, rapariga Sério, Aqui que eu tenho pra tu,
0: mas aí tiveram outros bons exemplares do final da década de 80, por exemplo O Pássaro Sangrento, de 1987 ele se passa num teatro outro filme também muito bom é Violência e Terror, de 1989 e o título original é Intruder, é um filme muito bom também que conseguiu sobreviver a essa decadência de slasher ele se passa num supermercado quando os trabalhadores do supermercado eles têm que passar a noite lá, porque eles estão rec recolocando os preços, e aí pra azar deles, tem um maníaco assassino lá entre eles, matando geral Lá no, no supermercado e eles não sabem quem é, e fica aquela correria e, e um por um morrendo, igual todo Slash, né? Igual todo Bom Slash. E tem também Halloween 4, né? Que é uma das sequências de Halloween, e Halloween 5, que é de 89. Halloween 4 era é de 88 e Halloween 5 era é de 89.
2: Tu falou do filme que se passa no supermercado, né? E aí eu lembrei de um filme de John Carpenter, com parceria de John Carpenter com Toby Hooper, diretor de Halloween, e de uma sequência elétrica, né? Os dois juntos pra fazer esse filmezinho que, na verdade, pega. Três histórias de terror, né? Que são independentes uma das outras é, Ele se chama Body Bags E é de 93 E a prim o primeiro conto, eu vou falar só desse Que é o que pega né, essa coisa do slasher Que é um conto no posto de gasolina Tu falou do supermercado, a gente não vê né? Tantos filmes de serial killer Se passando num supermercado E também a gente não vê em posto de gasolina Normalmente é uma ceninha ou outra Mas esse conto se passa todo No posto de gasolina
0: Muito bom, muito bom, inclusive
2: Tu assistiu, né? Tem um estudo estudante lá, que ela, ela faz um turno lá no posto, e ela fica sozinha à noite, e aí um psicopata, né, tá rondando ali, tá, tá pela área, e começa a vigiar e perseguir, é, eu lembro que tem umas cenas bem legais de perseguição no posto de gasolina, adoro cenas de perseguição no posto de gasolina, acho que os filmes deveriam até explorar, mas, sabe, sair um pouco dessa coisa de acampamento, da própria cidade mesmo, e explorar esses lugares, tipo supermercado, posto de gasolina,
1: Talvez pudesse ser parte da inovação, né? Porque ou é um acampamento, ou é uma fraternidade, ou é uma cidade ali, né? Outra coisa que vale a pena comentar são os atores que surgiram nesses filmes de terror, né? Por exemplo, Kevin Bacon, que ele surgiu no Sexta-feira 13. Eram franquias que, depois de um tempo, né, eles começaram a procurar atores melhores e esses atores tiveram uma vida longa. Estão tendo uma vida longa no cinema ainda, né?
0: Johnny Depp também, né? Que iniciou a carreira em, em A Hora do Pesadelo. Foi o primeiro filme dele. Inclusive, o filme Noite do, Noite do Terror, que a gente comentou, é cheio de caras conhecidas, né? A protagonista é Olivia Hussein, que era a Julieta do clássico, né? Do Romeo e Julieta. E ainda tinha Margot Kidder, que é a Lois Lane na, a, do clássico Superman, tinha John Saxon, se não me engano, também, John Saxon é o, é o, o, o xerife, né, John Saxon é o xerife de todos esses filmes de slashes aí, Hora do Pesadelo, Noite do Terror, ele só faz o xerife mas ele, mesmo assim ele ainda era um, um, uma cara conhecida Galera, só para ficar claro aqui, que esse episódio ele não vai abordar todas as épocas dos slashers, porque senão ficaria muito grande, então a gente resolveu fazer, dividir em partes. Essa primeira parte a gente falou sobre a origem dos slashers e pegamos até esse finalzinho da década de 80. E aí a gente vai fazer uma parte 2 e provavelmente uma parte 3, pegando o renascimento dos slashers nos anos 90 e depois a contemporaneidade, enfim. Então esperem uma parte 2 e talvez uma parte 3 ainda desse subgênero. E com certeza a gente também vai ter episódios focados na essas franquias mais famosas, como por exemplo sexta feira 13, Halloween, A Hora do Pesadelo então por isso que a gente não aprofundou muito nesse episódio. E agora a gente vai fazer indicações para vocês, só que antes de fazer as indicações eu vou pedir para vocês seguirem as nossas redes sociais tanto no Twitter como no Instagram como arroba quinta podcast beleza? Segue lá, dá uma força, interajam a gente sempre tá lá interagindo com vocês postando no Instagram, nos stories respondendo às enquetes, e é isso. E esses filmes que a gente vai indicar, vocês podem encontrar no site do Filme C, tanto para fazer download, como para ler sobre o filme, que eles fazem resenhas também. Então vocês sigam o Filme C nas redes sociais, para vocês ficarem por dentro das novas postagens dos filmes. Arroba do Filme C nas redes sociais é arroba filme underline C, tanto no Twitter como no Instagram
1: e as minhas duas indicações de hoje é De dos Namorados Macabro de 1981, que é o classicão tem um remake, mas o filme clássico é um dos melhores desse gênero, e também Pago para Entrar e Resto para Sair, que não ocorre em uma fraternidade, em nenhuma cidade nem no acampamento, ocorre no parque de diversões ele é também de 1981 então, essas são as minhas indicações de hoje
0: minha indicação de hoje é um filme de 1983 chamado o Último Pesadelo o nome original é Curtins, é um filme muito legal, muito interessante, e como eu tinha falado que as cenas de perseguição elas me atraem muito nesse tipo de filme esse filme tem duas cenas de perseguição muito boas, inclusive bem diferentes do normal uma delas acontece numa, numa pista de gelo, que na verdade é um lago congelado e o assassino desse filme, a máscara do assassino desse filme é muito sinistra e a história é muito interessante também se passa numa mansão em que um, um diretor de, de filme, ele tá atrás da atriz protagonista do seu próximo filme, como ele não sabe ainda quem escolher, ele chama algumas mulheres, algumas candidatas para essa mansão, para passar uma semana com ele nessa mansão e ele vai fazer testes com elas lá pra decidir nesse tempo quem ele vai escolher pra ser a protagonista do filme. Só que aí misteriosamente, um maníaco psicopata começa a matar essas candidatas uma a uma. E aí no final a gente vai descobrir o porquê e quem. É um filme muito interessante. Então assista, essa é a minha indicação. O Último Pesadelo, de 1983.
2: As minhas indicações, né? Primeiro eu vou começar com Acampamento Sinistro, de 1983. Já tinha até dado um spoilerzinho, a gente já falou sobre ele. Que é um filme, assim, né, que tem um acampamento de verão tem uma tragédia do passado tem uma menina tímida e perturbada né, que se chama Angela Baker e ela é mandada para esse acampamento na companhia do primo e quando ela chega no acampamento estranhos assassinatos começam a ocorrer. E o interessante desse filme gente, como eu já falei no podcast é justamente o plot twist que ele tem então vale muito a pena mas no geral o filme também é bem bacana. Tem umas falhazinhas, mas o final faz valer a pena Minha segunda indicação é um documento Super bacana de 2019 que se chama In Search of Darkness. É um documentário com proposta super simples e direta, que é destinchar a produção de horror nos Estados Unidos da década de 80. Esse documentário ele não organiza as produções por temática, subgênero ou diretores. Ele só vai progredindo numa ordem cronológica, né, de 1980 a 1989. Inclusive, tem umas participações aí de John Carpenter dando entrevista. Achei super foda. E além de John Carpenter, né, tem a presença de Outros diretores, atores também. O pessoal que estava envolvido com as filmagens mesmo. Dos filmes dessa, dessa época. Então é muito bacana. Tem umas quatro horas e pouquinho. Mas vale super a pena.
0: Bom gente, é isso. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Espero que você tenha gostado do episódio. E até a próxima.